0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Tylko na desport.pl Wiemy, że czekaliście. My też czekaliśmy na to, żeby móc porozmawiać znowu o NBA w naszym podcaście w kolejnym odcinku numer 11 w tym sezonie, a 43 łącznie. Tak sprawdziłem specjalnie przed nagraniem, żeby dowiedzieć się ile jeszcze mamy do jubileuszu. Jeszcze kilka tygodni, ale z pewnością w tym sezonie do niego dojdziemy. Witaj Mirosławie. Witaj. Cóż, chyba nie możemy niestety zacząć inaczej naszego subiektywnego przeglądu tygodnia niż rozmową na temat Jamoranta i Memphis Grizzis. Mówię niestety, bo niestety okoliczności nie są zbyt sprzyjające, zarówno dla drużyny, jak i dla, zwłaszcza, dla samego Jamoranta, który, no co tu dużo mówić, zrobił głupio, to jest oczywiste, natomiast... Jaki to będzie miało wpływ na jego drużynę? Bo jak prosimy was, żebyście zadawali nam pytania, to widzimy, że tutaj pytacie głównie o i Zaczniemy może od pytania na Twitterze, od e, Młodego Hanka, czyli Young Hanka na Twitterze. Przypomnijmy, że mamy dla Was książki z wydawnictwa SQN i Księgarni La Botiga. Young Hank pyta, czy Jamoranta spotka podobny los jak Gilberta Arinasa i Javarisa Critenton'a, biorąc pod uwagę, że Gwiazdor Memphis ostatnio na streamie, na żywo, na Instagramie pokazał broń, będąc w klubie w Denver. Puh, czysta głupota.
1: Po prostu. Inaczej tego nie da się określić. Człowiek, który, który jest według mnie w pierwszej dziesiątce najlepszy gracz NBA aktualnie, czyli gwiazd NBA. Człowiek, który, no, o którym dwa lata temu, to akurat jest najmniej ważne, co ja mówiłem o nim dwa lata temu, ale życzyłem mu, żeby został MVP ligi, bo tak fantastycznie się prezentował. Potem to się wszystko rozmyło, troszeczkę gorzej Memphis grał. I nagle robi coś takiego, co burzy kompletnie jakikolwiek sensowny obraz o tym chłopaku czy młodym mężczyźnie.
0: Moim zdaniem, od tego bym w ogóle zaczął, że Jamorant i tak ma szczęście, że jest na granicy bycia supergwiazdą w NBA. Bo jest gwiazdą, to jest oczywiste. Moim zdaniem jest na granicy bycia supergwiazdą. Bo gdyby nie był, to w tym momencie jego kariera byłaby skończona. Jestem o tym absolutnie przekonany. Gdyby był jakimś graczem gdzieś z końca rotacji jakiegoś klubu, który zrobiłby to samo, co on. Bo trzeba zaznaczyć, że ta sprawa z bronią w klubie w Denver jest w tym momencie najbardziej medialna, bo jest też najbardziej aktualna. Ale akurat ostatnie tygodnie, czy w ogóle miesiące nie są zbyt udane dla dża pod względem, nazwijmy to ogólnie PR-owym, bo przecież miał też pobić nieletniego podczas gry w koszykówkę i... Ee... Jakieś osoby z jego otoczenia podobno celowały bronią w członków drużyny Indiana Pacers. Nie w samych koszykarzy, tylko w pracowników klubu Indiana Pacers. I ja tak sobie myślę, że naprawdę jak to się zbierze wszystko do kupy, to on powinien mieć szczęście, że jest na granicy bycia supergwiazdą. Co nie zmienia faktu, że w najgorszym przypadku w tej konkretnej sprawie z bronią może się okazać, że on położy klub na najbliższy może i nawet rok. To znaczy ten sezon i część przyszłego.
1: No jeżeli dostanie takie, widziałem zapowiedzi w internecie ze strony NBA... Że minimum 50 dni zawieszenia może otrzymać. Czyli nie dni tylko meczów. Meczów, przepraszam, tak, przepraszam, meczów. Czyli zostało do końca kilkanaście w tym sezonie, czyli więcej niż więcej niż połowa, więcej niż połowa sezonu zasadniczego byłby, byłby nieaktywny przez większość sezonu zasadniczego w przysz,
0: przyszłego. Skąd się bierze w ogóle te 50 meczów? Bo jest taka zasada w, wynegocjowana przez związek zawodników z ligą, że nie można trzymać broni w jakimkolwiek miejscu, nazwijmy to ogólnie związanym z ligą. Niezależnie od tego, czy mówimy o szatni, czy jakimkolwiek y, pomieszczeniu w hali. Samolot. Czy samolot. Tak, no i teraz, czy, czy nawet autobus. Czy nawet, I teraz jest dochodzenie, czy to Jamorant właśnie ze swojego y, domu w Memphis przetransportował tę broń do Denver w samolocie podczas y, lotu na mecz do Denver. Bo jeśli tak, to te 50 meczów to jest zawieszenie w zasadzie z automatu. No, impra była
1: w Denver, więc, więc nie, ale to nie świadczy o tym, że on musiał wziąć broń z domu i wieźć to e, samolotem, bo mógł tę broń na przykład dostać już w Denver od kogoś.
0: Na przykład. I teraz będzie się toczyło śledztwo. Na razie Jamorant w zasadzie został w cudzysłowie odsunięty od drużyny na dwa spotkania, chociaż ja sądzę, że to się trochę przedłuży. Nagrywamy ten podcast jak zawsze w środowy wieczór, więc być może jak już będziecie tego słuchali, to, to pojawią się jakieś nowe informacje. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy Jamoranta spotka podobny los jak Arenasa i Krytentona. No jak Krytentona, to nie, bo to był po prostu bandyta, który tak. zresztą siedzi teraz w więzieniu. 36 lat dostał bodaj wyrok.
1: Nie, 20 kilka. A
0: 23 10, lata, a ta, wyjdzie. 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 Tak. Natomiast Gilbert Arenas, myślę, że to jest dobra paralela, dlatego że Arenas w w czasie, kiedy też przyniósł broń właśnie do hali, to był 2009 rok, do szatni, był dokładnie. do szatni, to był yy, powiedzmy, że dla Waszyngtonu mniej więcej tak istotnym zawodnikiem jak Morant jest dla Memphis.
1: Sensam wcześniej miał prawie 30 punktów średnio, więc, yy, więc to jest... Yy, to... To zbliżona, zbliżone wartości.
0: I w zasadzie po tym incydencie jego kariera zaliczyła równie pochyłą. Tak, no już później I nie I zespoły, siakam. dla których grał. Tak? Bo on został potem wytransferowany z Waszyngtonu do Orlando i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jestem też bardzo ciekawy twojego zdania, bo, bo obaj widzieliśmy to, co Gilbert Arenas miał do powiedzenia Jamorantowi, bo pojawił się w internecie taki filmik. W ogóle polecamy, jeśli nie widzieliście w YouTubie wpisać sobie Gilbert Arenas Jamorant, gdzie Arenas jest pytany co chciałby przekazać Morantowi w tej sytuacji, mając te doświadczenia, które on miał? I powiem ci, że jak odsłuchałem tego, co Arenas powiedział, to w stu się z nim zgadzam, bo on na samym początku zaznaczył, że jak jesteś taki młody i zwłaszcza jeśli masz tyle pieniędzy i jesteś sławny, to wydaje ci się, że jesteś niezwyciężony nie ma większego błędu do popełnienia niż myślenie właśnie To sposób. było najważniejsze
1: zdanie. W, mo w mojej opinii to właśnie, co powiedział Arenas, bo on przez to przeszedł prawdopodobnie i doskonale wie, wie z własnego doświadczenia, że on był w podobnej sytuacji, podobny na poziom, podobnym poziomie zawodnik, więc to było kluczowe zdanie i że w wieku 23 lat nikt się nie liczy z niczyją opinią. Tacy, nie, tacy, tacy gracze jak Jamorant. Ja bo potem jeszcze dużo mówił Gil na, ten, na, na temat tego, tego występu e, Jamoranta i co powinien robić, ale mi się od razu nasuwa takie zdanie Leszka Kołokowskiego, mojego ulubionego filozofa, który e, powiedział w, mniej więcej w tym samym wieku, co, co Jamorant powiedział, że e, kiedy jesteś młody, jesteś wszystko wiedzący. Czyli mówiąc krótko, arogancki. Na szczęście z wiekiem ja zacząłem głupieć. I to jest wskazówka dla, dla Moranta. Jeżeli e, zacznie myśleć o sobie w innych kategoriach niż gwiazdy i, i, i faceta, który się kreuje na jakiegoś ala gangsta e, gościa, no to, 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 się, to, to się skończy
0: katastrofą. Jeżeli
1: to zmieni, to ma szansę wrócić do basketu.
0: Drugie pytanie z Twittera na ten sam temat, bo to gorący temat, trzeba zaznaczyć. Eee, Walter Sobczak, tudzież Walter. Nigdy nie wiem, jak czytać to imię. Może jakaś podpowiedź w następnym twicie? Bo w nazwisku jest takie <grym> obcy dźwięk jeszcze i może to Walter. Pewnie dlatego. Eee, w jakim stopniu trener może wpłynąć na młodego gracza, który ma wszystko, aby być na szczycie, ale marnuje karierę, popełniając tak zwane błędy młodości? Pytam w kontekście, pisze eee, Walter, ja oraz Adriana Małeckiego. Czy może trener pytanie do ciebie Mirosławie przybliżyć relacje z Adrianem Małeckim i czy można porównać te przypadki?
1: Porównać trudno, ale powiem tak, że Adrian, Adrian Małecki miał wszelkie wszelkie miał, miał potencjał na, na to, żeby być graczem NBA. Więc z punktu widzenia pozycji zawodnika w polskiej lidze koszykówki, no to jest to jest to jest w jakimś sensie porównywalne, że taki skok za Oceanę Ligi NBA byłby wielkim sukcesem tego gracza. Niestety Adrian, ja miałem z nim krótko do czynienia, bo miałem kilka miesięcy go miałem jako, pracowałem z nim jako trener w unitarnów, ale ale, ale brutalnie banda Gamoni przerwała mi pracę z zawodnikami, więc nie ma o czym mówić i, i straciłem kontakt z Adrianem Małeckim i z pracą z nim, bo to jest, to jest sytuacja, od razu wiadomo, że to, jest, to, to był trudny zawodnik, nie, o nieustabilizowanej psychice. Zmieniał często zdanie, w, 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 wpadał w nastroje i z takim zawodnikiem trzeba mieć dobry kontakt. Ja nie stwierdzę, że do tego jest potrzebny psycholog, tylko czas. Najważniejszy jest czas, żeby z takim graczem rozmawiać, dyskutować. Czy przyniesie to skutek? Nikt tego nie, nie może zagwarantować. Ale to jest jedyna droga, żeby Ciągle z nim rozmawiać, z takim zawodnikiem. Moim zdaniem Jamalan potrzebuje w tej chwili mentora. Kto wie, czy nie stanie nim Gilbert, ale, ale, ale potrzebuje mentora i Adrian, Adrian potrzebował mentora, ale e, niko takiego nie znalazł wśród starszych kolegów. Ja straciłem z nim kontakt, niestety, tak jak powiedziałem, po Unitalu. Jeszcze krótko potem e, prosił mnie, żebym go reprezentował jako, jako menedżer. Ja już tego nie robiłem dawno i nie chciałem tego robić, ale z, ponieważ wiedziałem, że Adrian to jest człowiek, który, któremu trzeba pomóc. I, I zrobiłem to, umieściłem, podpisaliśmy umowę w, w Pruszkowie i tam wtedy przyłapano go na, na, na badania krwi i wykazały, że ma e, ślady THC. To jest to, jest, to jest to, co w marihuanie jest, e, ten specyfik. Wtedy jeszcze te badania nie były obowiązkowe, zrobiono te badania i mało tego, to upubliczniono, co było skandalem moim zdaniem. I ja nawet zgłosiłem się do, do adwokata w tej sprawie, do mecenasa. Pojechaliśmy do, do niego i on mówi, sprawa jest do wygrania, ale wie, wiecie co, zróbmy jeszcze raz ten test. No niestety test wykazał obecność THC nadal, mimo że Adrian mówił, że nie. No i wtedy to się niestety już sprawa w pewnym sensie zamknęła, bo on stracił kontrakt w Pruszkowie i potem znikł z, z, z mojego radaru niestety. Także to są trudne, trudne rzeczy. Natomiast o, odpowiadając na pierwszą część pytania, czas jest najważniejszy. Ja miałem taki zespół nastolatek, który prowadziłem przez 4 lata. I do dzisiaj mam z nimi kontakt, bo one powiedziały, one powiedziały, że to, co z nimi robiłem i sposób, jaki z nimi robiłem dalej jest drogowskazem na ich dorosłe życie. To jest największa dla mnie nagroda, jaką kiedykolwiek usłyszałem od y, zawodników czy od zawodniczych.
0: No to y, pozostając przy tym y, aspekcie czasu, Taylor Jenkins jako trener w Memphis jest trenerem czwarty sezon. Ja Rand gra w Memphis czwarty sezon. Oni w tym samym czasie trafili do tej organizacji są od tych czterech lat razem, więc pytanie, czy ty wierzysz, że Taylor Jenkins faktycznie może być tą osobą, która ukierunkuje Jamuranta na dalszą część, przynajmniej najbliższą dalszą część życia, bo przyznam ci szczerze, że ja w to nie wierzę. I zaraz zaargumentuję dlaczego? dlaczego, ale zaraz, bo chciałem najpierw ciebie usłyskać.
1: No, Ja myślę, że, 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 to, że jeżeli przez te lata nie udało mu się dotrzeć do niego i nie, albo nie zauważył lub nie chciał zauważyć tych skłonności do dziwnych zachowań Zamoranta, bo to, to widać, że, że, że on na boisku czasami zachowuje się, choć to wydawało się niegroźne, takie młodzieńcze e, zachowania, e, sposób poruszania się po zdobyciu kosza albo po paczce udanej, ale no, za daleko jest, żeby to oceniać, natomiast Jenkins być może nie dostrzegł tych rzeczy lub, tak jak powiedziałem, nie chciał, tego nie wiem. Ale jest cały management jeszcze przecież no, i GM. To tutaj moim zdaniem GM ma więcej do zrobienia niż, niż trener w tej sytuacji, bo to jest odpowiednik dyrektora sportowego i często moim zdaniem dyrektor sportowy, człowiek, który stoi z boku drużyny, ale jest w niej, ma, może mieć większy
0: wpływ na, na,
1: na, na zawodnika
0: niż, niż trener. Ja nie wierzę w to, że Taylor Jenkins będzie dla niego drogowskazem i myślę, że bardzo duże znaczenie w tej kwestii mają czynniki kulturowe, może nawet rasowe. Również to, że Taylor Jenkins ma w gruncie rzeczy tylko 38 lat i jak na trenera jest jednak dość młody. Ale chciałem się też odnieść do tego, o czym powiedziałeś, że kto może być dla niego drogowskazem i kto powinien w kontekście drużyny. I dla mnie to powinni być starsi, ergo czysto teoretycznie mądrzejsi zawodnicy i moim zdaniem to jest ogólnie problem nie tylko Moranta, ale w ogóle trochę szerszy problem w Memphis, bo jak popatrzysz na Dylona Brooksa, to on swoim zachowaniem... Bomba. To jest stykająca bomba. On się Absolutnie. wcale niewiele różni od Moranta. Tak. Oczywiście mówimy o boisku. Tak. Jak, jak, jak czytam, że Dylan Brooks uważa, że Draymond Green jest nikim, a wypowiadał się tak niejednokrotnie, a sam tak naprawdę, chociażby w tym sezonie, jak się popatrzy na Dylona Brooksa, jego statystyki, to jest jakiś żart. Ten człowiek ma 39% skuteczności z gry, 32 za 3, jest niezłym obrońcą, jest dobrym graczem zadaniowym, tak to uprośćmy, ale do jasnej cholery, no co ten człowiek osiągnął, żeby właśnie... Jest bardzo cienka granica między byciem pewnym siebie, a byciem aroganckim w sporcie i myślę, że to potwierdzisz. I Znanie. wydaje mi się, że Memphis w ogóle jako drużyna kierowana przez lidera Moranta z, z Dylanem Brooksem, to jest drużyna takich zakapiorów, którzy myślę, że poszli trochę za daleko w tym. Nawet sam Jamorand pytany, że e, to było w tym sezonie, kiedy e, któraś z reporterek go pytała, która z drużyn na zachodzie będzie największym rywalem do wygrania zachodu. No on stwierdził, że żadna. On stwierdził, że jedyna drużyna, która może coś zrobić przeciwko Memphis to jest Boston Celtics. A na zachodzie to w ogóle on się nie martwi o ten zachód. No i tak się nie martwi, że w tym momencie od przerwy na mecz gwiazd Memphis ma 21 atak ligi. A do meczu gwiazd mieli dziewiąty. Tam się wszystko sypie. Te trzy porażki z rzędu, które mają aktualnie, no okej, okay, po prostu przegrali trzy mecze z rzędu. Natomiast ja w tym sezonie już ich skreśliłem. W tym momencie. Mimo tego, że są na trzecim miejscu na zachodzie, mają taki sam bilans jak Sacramento, wiadomo, że Denver to już nikt nie dogoni, ale ja wcale nie jestem przekonany, że oni w ogóle w czołowej czwórce się znajdą na końcu Są zasadniczego, już pomijając nawet to, czy Morant będzie grał, czy nie.
1: No jest, 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 też zauważyłem taką, takie rozprzężenie w grze Memphis, takie, taki bałagan, można powiedzieć, to z przeciwieństwo do poprzedniego sezonu, gdzie oni grali, mieli rewelacyjne serie nawet całe i bardzo ten zespół bardzo lubiłem oglądać. Natomiast w tym sezonie obejrzałem kilka spotkań i widziałem tę złą organizację w grze, która mogła wynikać właśnie z problemów komunikacyjnych między zawodnikami i między zawodnikami i trenerem. Ale to tylko są przypuszczenia.
0: Ostatnie zdanie ode mnie na ten temat i przechodzimy do y, następnego tematu. Bardzo duże znaczenie ma środowisko, w jakim jesteś. I nie chodzi mi tylko o koszykówkę, ale też o sprawy pozakoszykarskie. Bardzo ciekawą rzecz moim zdaniem powiedział Kyle Kuzma z Washington Wizards. Zapytano o te kwestie Moranta, bo Kuzma powiedział, że kiedy trafił do NBA, zaczął zarabiać ogromne pieniądze, otaczał się tymi samymi znajomymi, co w czasach jak dorastał. No bo wiadomo, masz swoich kumpli, masz swoich dobrych ludzi i tak Ale po pewnym czasie musisz nauczyć się jednak być dorosłym według swoich zasad, a nie tylko według tego, czego ludzie teoretycznie bliscy tobie oczekują od ciebie. Bo to wygląda trochę na zasadzie, jakby było, mówię teraz o Morancie, jakby jego środowisko, które moim zdaniem naprawdę ma istotne znaczenie, pomyślało, ale super, nasz ziomek jest gwiazdą, zarabia miliony dolarów i teraz my jesteśmy niezwyciężeni. I on w to uwierzył. Nie, nie do końca wierzę, że on sam w sobie taki jest, tylko, że to środowisko plus właśnie część drużyny, jak Dylan Brooks, spowodowało, że w pewnym momencie to, to wybuchło i niestety wybuchło w bardzo złym momencie, kiedy Memphis, moim zdaniem, naprawdę mieli na coś szansę. W tym momencie już, moim zdaniem, nie mają na nic, w tym sezonie.
1: No tak można, tak można przypuszczać, że, to, że, to, że, to, że nie odbudują się. Chociaż, kto wie, może, może ten strząs zadziała na nich pozytywnie. Nic nie wiadomo. Z drużynami
0: jest, bywa różnie. No na tym polega sport. No to jest fajne, że jest nieprzewidywalny. Tak jest. Się przekonamy. Aktualnie Memphis z bilansem 38-26, takim samym jak Sacramento. 7,5 meczu straty do Denver, 2,5 meczu nad Phoenix. I a propos Phoenix możemy w końcu porozmawiać trochę o tym, jak wygląda ta drużyna z Kevinem Durantem w składzie, bo jak nagrywaliśmy ostatni odcinek, to on jeszcze czekał na swój debiut w tej drużynie. A w momencie, jak nagrywamy ten podcast, trzy mecze zagrały Słońca z Kevinem Durantem i trzy mecze wygrały, w tym ostatni z naszej perspektywy, czyli mecz wyjazdowy z Dallas. I rzadko rozmawiamy o pojedynczych meczach, ale obaj z Mirosławem uznaliśmy, że warto w tym przypadku. Ja Mirosławie poczułem play -offy jak oglądałem ten mecz. Naprawdę poczułem już atmosferę playoffów i wręcz nie mogę się ich doczekać. Mówiłem na koniec naszego ostatniego odcinka, że chętnie bym zobaczył Phoenix i Dallas przeciwko sobie w playoffach i po tym meczu chcę tego jeszcze bardziej.
1: No to może być, to, to na pewno był hicior, to co, to co ten mecz i trochę Podobny w klimacie I też na podobnym poziomie Jak nieco wcześniej wygrany mecz na wschodzie philadelphia boston Wygrany w końcówce przez Boston Również mecz absolutnie playoffowy no, takich meczów jest we w Więcej W całej lidze, ale W tych okolicznościach, po tych zmianach no to jest szczególnie, szczególne wydarzenie Bo przecież spotkali się na przykład Do niedawna koledzy Drużyny Czyli i Irving Tutaj miało to swój dodatkowy smaczek ale mnie najbardziej interesowało w tym właśnie, bo to próbowaliśmy prognozować zanim D D Durant zaczą zaczął grać w Phoenix w poprzednim odcinku, jak będzie wyglądała struktura gry. I ja byłem przekonany, że dzięki temu, że jest Durant i na obwodzie jeszcze jest, jest jeszcze, e, Booker. Booker, który jest znakomitym strzelcem. Do tego dochodzi Chris Paul i Teraz, teraz w piątce wychodzi, oprócz Ejtona na środku, wychodzi... Okołdzi tam wychodził. Właśnie. Ale wcześniej, no w każdym razie on, on zyskał pozycję w piące I teraz wszyscy ci gracze są w stanie rzucać z dystansu. Sądziłem, tak? ja że Ejton będzie miał więcej miejsca. Tak się nie stało. Ejton w trzech tych w trzech meczach zdobył zaledwie niewiele powyżej 10 punktów średnio. A liczyłem na to, że Ayton że, że będzie zdobywał ich 18 i kilkanaście zbiórek. To moim zdaniem tego gracza na to stać. I to się, to jeżeli Phoenix, już tak trochę wybiegam w przód, jeżeli Phoenix chcą myśleć poważnie o tytule, to ten, ten, ten środek muszą mieć, lepiej wykorzystywać. Natomiast w, w tym meczu było widać, nie wiem, czy też odniosłeś takie wrażenie, że jak uskrzydlił. Durant swoją obecnością graczy nie, wszystkich, łącznie z Bookerem. Booker w trzech ostatnich meczach średnia 36 punktów. Właśnie chciałem powiedzieć, że nawet zwłaszcza Bookera uskrzydlił. Ale wiesz, ale ten Wainwright, który wychodzi i wali cztery truje, czy, czy, czy Okoji, który, jest, który walczy nad okogi? Okogi, 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 właśnie, tak, okogi? okogi. Który walczy fantastycznie na tablicach, rzuca się, wybija piłki. Zdobył to miejsce w piątce. I chcę je utrzymać. I co jest też ciekawe, zobacz, jak to będzie się rozwijać, że Chris Paul, na nim spoczywa raczej orkiestracja, czyli zarządzanie zespołem, niż ciężar zdobywania punktów. Co jest niezwykle ważne, z punktu widzenia, moim zdaniem, z punktu widzenia Chrisa, Paula, że on dzięki temu może lepiej rozkładać wysiłek w meczu. Bo to tylko, to tylko tak się wydaje, że atak nie męczy. Przy dobrej obronie, albo bardzo dobrej obronie, a tego się należy spodziewać przeciwko Phoenix, wysiłek w ataku jest równie mocny jak w obronie. Więc,
0: więc tutaj ma możliwość troszeczkę się oszczędzać. Bardzo ciekawie się to może rozwijać. Ja jestem przekonany i podtrzymuję swoje zdanie po tych trzech meczach Duranta, swoje zdanie, które wypowiedziałem w poprzednim odcinku, że jeśli Phoenix nie zdobędą mistrzostwa, to będzie ich porażka. Tak uważam po tych trzech meczach, bo ta drużyna bardzo, ma, bardzo ma wszystko, żeby zdobyć to mistrzostwo. I w y, poprzednim odcinku naszego podcastu powiedziałem, że będzie najwięcej zależało od postawy ławki rezerwowej. Bo pierwszą piątkę się nie martwię, ona jest piekielnie mocna. Natomiast co się będzie działo, kiedy Booker, Durant odpoczywają, zwłaszcza w playoffach oczywiście. E, I powiem Ci, że... E, w takim meczu jak ten przeciwko Dallas zostałem pozytywnie zaskoczony, bo nawet sobie zapisałem, robiłem notatki w trakcie oglądania. Zwłaszcza tego Wainwrighta, który trafił cztery trójki, w czwartej kwarcie króciutko, bo króciutko, ale bronił przeciwko Luce. Ja go w ogóle pamiętam, nie wiem czy ty pamiętasz, ale w 2019 roku Anvil Włocławek grał w Lidze Mistrzu przeciwko takiej drużynie niemieckiej, która się nazywała Rasta Wechta. I ten Ismail Wainwright tam był. I przyjechał do Włocławka na mecz z przeciętną niemiecką drużyną, a teraz jest w rotacji drużyny, która będzie się biła o mistrzostwo NBA no nie i wygląda dość pewnie. Tego meczu, tego meczu akurat nie komentowaliśmy razem, bo sprawdziłem to jeszcze, okay. żeby się upewnić, ale podoba mi się to, w jaki sposób Monty Williams wykorzystał tych swoich obwodowych, bo trzeba też zaznaczyć, że w tym meczu przeciwko Dallas Wainwright w pierwszej połowie w ogóle nie, nie zagrał. On wyszło, się tak. pojawił dopiero nie. w drugiej połowie. I, I te celne trójki, yy, tam była jeszcze celna trójka, o ile dobrze pamiętam, to Craig'a przed tymi dwiema. Tak,
1: ważna ważna trójka.
0: Wainwright'a. Tam była seria 11 do 2 Phoenix w sytuacji, kiedy Durant siedział na ławce. I to będzie coś, czego Phoenix będzie bardzo potrzebowało w playoffach yy, I takie mecze jak ten dają no przede wszystkim kibicom Phoenix nadzieję, że, yy, że ta drużyna naprawdę no, no, ma wszystko, absolutnie wszystko, czego potrzeba do mistrzostwa. Kwestia jest jeszcze tego typu jak będzie grał Ejton właśnie. Bo no, było, tak. go, było go trochę mało, natomiast wydaje mi się, że z przyjściem Duranta i podniesieniem jeszcze o poziom jakości gry drużyny, on przede wszystkim odżyje mentalnie. Bo jak były przez ten ostatni czas, jeszcze przed tym sezonem, te kwestie jego kontraktu, czy on w tym Phoenix zostanie, czy oni go w ogóle tam chcą tak naprawdę, czy on chce tam być, że nie rozmawiał przez całe lato z trenerem. Ja miałem wrażenie, że się trochę snuł. W sensie nie tak dosłownie po boisku, ale że momentami go nie było. Tak, jak go nazywałem Koalą. Że nie był aż tak zmotywowany. Skoro z Phoenix. No to teraz powinien tę motywację odzyskać. A z takimi graczami obok siebie, jak będzie dobrze wykorzystywany, to niezależnie od tego, z którego miejsca Phoenix będą startowali do playoffów, ale jeśli wszyscy będą zdrowi, to ja ich miałbym wyżej nawet niż Denver. Nie jestem do końca przekonany co do tego,
1: a głównie z tego powodu, że jednak może nie ma aż przepaści między rezerwami Phoenix, a pierwszą piątką, choć ta pierwsza piątka jest piekielnie silna, to jednak ci gracze z ławki bardzo ważni w dzisiejszej koszkówce mają taką... Tak jest, to jest taka stresja, że oni nie potrafią grać mecz po meczu na najwyższym poziomie. Takie mam wrażenie. Nie mam danych twardych na to, trzeba by to sprawdzić, ale... Ale tutaj zależy od tego, jak stabilna będzie ta druga piątka w sensie no, poziomu gry. I to, to wtedy e, ten Phoenix wyrasta na, na faworyta rzeczywiście.
0: Jeszcze chciałem powiedzieć statystykę, którą znalazłem a propos tych trzech meczów z Durantem, nie tylko przeciwko Dallas. Phoenix zaliczało asysty przy 65% rzutów z gry. Tyle celnych rzutów było asystowanych. Nie po akcjach indywidualnych. To jest naprawdę bardzo dobry wskaźnik. No to jest, wskaźnik. Duże, to to jest, jest duże, rewelacyjny tak. wskaźnik. I bardzo dobrze było to widać właśnie przeciwko Dallas, jak Durant Mimo tego, że oczywiście nie jest rozgrywającym, ale tak naprawdę rozpoczynał ten atak, kiedy był na pół dystansie. Przychodziły podwojenia i on albo te piłki rozrzucał, albo tak jak na sam koniec meczu, kiedy nawet został podwojony przez Irvinga i tak oddał rzut ze swojego ulubionego miejsca i trafił. I po to właśnie ma się takich zawodników, że w najtrudniejszych sytuacjach oni dostają piłkę, docierają do swojego miejsca, tak zwany sweet spot i trafiają no to Kevin Durant jest najlepszym graczem w NBA pod tym względem. Ale
1: jeszcze jedno chciałem dodać, że w tym meczu właśnie, to jest ciekawa historia, bo tak może być w playoffie, w, w, w tym meczu Dallas nieźle bronili obwód, czyli nie, nie, nie dopuszczali do, do zbyt częstych pozycji yy, niekrytych nie do rzutów z dystansu, czyli za trzy. Poza Wrightem, który trzy razy chyba rzucił bez obrony, Raz z roku, kiedy piłka skakała po bręcz, to tam chyba było obrońca, ale generalnie ci najwięksi, czyli, czyli ke, e, Kevin Durant i Devin Booker, byli zmuszani do rzutu współdystansu. No ale trafiła kosa obrony na kamień e, Phoenix to są najlepsi strzelcy współdystansu w lidze. Ten duet może zdobyć yy, niezliczoną ilość punktów z półdystansu po, po, po minięciu, po koźle, rzutów z odchylenia itd., itd., mają cały repertuar. Do tego jeszcze dochodzi z półdystansu świetny e, Chris Paul, który był zawsze znakomitym szczercem z półdystansu, Więc yy, mają taką broń na, na play-off, kiedy prawdopodobnie ta, ta strefa rzutów za trzy będzie mocniej i agresywniej kryta, bardzo, bardzo do, mocno.
0: No i na sam koniec, w czwartej kwarcie, może nie to, że na sam koniec, ale w czwartej kwarcie w ważnych momentach to właśnie Paul trafił dwie trójki. Bardzo istotne. E i do tego bym dodał jeszcze e, kwestię tego, że w obronie tych takich uniwersalnych obrońców Phoenix wbrew pozorom kilku ma, bo ma i e. Wayne Wrighta, który jest bardzo silny. On w koledżu e, na uczelni Baylor grał też w futbol amerykański. To widać ma, po jego ma sylwetka, absolutnie e, Jest Tory Craig, jest Damian Lee, jest TJ Warren, jest Okołgi. Naprawdę jest kilku takich graczy, którzy... Ja wiem, jak bardzo kochałeś Michaela Bridgesa w Phoenix, ale Nie myślę, że może... że, że Powiem Ci, że z perspektywy managementu sans chyba też bym go poświęcił w takiej wymianie. Okej, okay,
1: no w porządku, Michael Bridges dojdziemy do tego, chociaż nie, bo nie, nie będziemy mówili o, o, o dzisiaj o e, Brooklynie, tylko o Madison Square Garden, o gościach z Madison Square Garden, ale e, tylko jedno zdanie powiem, że Michael Bridges wyrasta na lidera, bo Phoenix miał średnio około 16 plus punktów, a,
0: a tutaj ma 10 punktów więcej. Zobaczymy, jak to długoterminowo dla Brooklynu wyjdzie, no. bo dla Phoenix sprawa jest prosta. Mistrzostwo naj, jak no, najszybciej. To jest trochę inny kaliber jednak grałem Michael Bridges i Kevin Durant. Delikatnie, tak, mówiąc. delikatnie, delikatnie mówiąc. Delikatnie mówiąc. mówiąc. Ech, no i nagle się okazało, że nasz subiektywny przegląd tygodnia trwał niemal pół godziny. W związku z czym, jak dochodzimy do naszego głównego tematu, no to teraz okazuje się, że ten główny temat może zająć drugie tyle. Więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Że wam te ostatnie dłuższe odcinki wcale nie przeszkadzały. A chcemy dzisiaj rozmawiać o drużynie, która ma wielu kibiców, ale ci kibice przez ostatnie lata nie byli przesadnie uszczęśliwiani, co tu dużo mówić. Ale może będą w tym roku albo w najbliższej przyszłości. New York Knicks. Okazało się się, że nawet mimo tego, że kiepsko zaczęli sezon, bo jeszcze na początku grudnia mieli 10 zwycięstw i 13 porażek. W tym momencie są na piątym miejscu na wschodzie z bilansem 39-28. Chcieliśmy o nich porozmawiać i już się nastawialiśmy na to, że powiemy, że mają 10 zwycięstw z rzędu, tak. ale akurat przegrali u siebie z Charlotte. Natomiast trend, większy trend jest ewidentny. Ta drużyna idzie w górę. Zaskoczony? Tak. Zaskoczony jestem. Chociaż...
1: Chociaż przewidywałem, że, znaczy nawet mówiliśmy o tym chyba gdzieś tam wyrywkowo, że Jalen Branson może zmienić tę drużynę i on zmienił ten zespół. To, znaczy, to, nie, to nie znaczy, że uważam, że tylko jeden gracz to spodobał, bo, bo nagle powrócił do poziomu sprzed dwóch lat e, Jules Randle, który gra, ma świetny sezon, e, e, że, że świetnie gra ten środkowy Robinson, który wydawał mi się kompletną oferą, ale po, po, tej, po, tej, po tej kontuzji musiał mocno pracować nad, 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 nad sprawami motoryki, bo jest, bo nieprawdopodobnie jest skuteczny pod koszem i w obronie i w ataku. Wyeliminował praktycznie jakiekolwiek granie z piłką, On tylko nastawia się na lejupy i to jest chyba pomysł Tenera, żeby wykorzystać to co najlepsze. Jego zasięg ramion i coraz lepszą skoczność. Zatem Wiele się zmieniło w tej drużynie i to,
0: i to dało taki dla mnie nieoczekiwany efekt. Jak zeszłego lata Nix podpisywali kontrakt z Bransonem 4 lata, 104 miliony dolarów, to wydawało mi się, że przepłacili. Ale widać jednak, jak istotny jest dla tej drużyny i jaka jest jego wartość w sytuacji, kiedy nie musi grać obok Luki Donczycia. I nie ma większej gwiazdy na obwodzie obok niego i on jest tym najważniejszym zawodnikiem z piłką, bo to jest istotne. To ciekawy, jest, może kreować, ciekawy
1: aspekt, tak.
0: który może kreować. I on w tym sezonie tak. Najlepsza skuteczność w karierze rzutów za 3 punkty, 41%. Ponad, ponad 40, tak. Średnio 24 punkty, ponad 6 asyst, ale liczby to nie jest yy, wszystko, bo moim zdaniem być może nawet istotniejsze jest to, że on jest drugi w całej lidze, jeśli chodzi o y, statystykę punktów tak zwanych klacz, czyli w tych wyrównanych końcówkach, kiedy przy remisach, przy niewielkich stratach, niewielkim prowadzeniu, twoja drużyna potrzebuje punktów. Ja przyznam, że nie do końca wierzyłem, że Branson może być takim zawodnikiem, no. a okazuje się, że chyba właśnie jest i może to jest ten efekt odejścia od Donchigie. Bo można tak przypuszczać, że tę rolę
1: wypełniał w Dallas y, Luka, a nie, y, nie Jalen. Zatem ale on być może wiedział o tym, albo na pewno wiedział, że go stać na to. Bo jak się patrzyło na jego mowę ciała, to on, 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 on i tak przerasta wszelkie oczekiwania co do jego rozmiaru, że on może tyle rzeczy robić i spod kosza, i z dystansu, i, i, i podejmować takie fajne decyzje, mądre decyzje. Także to jest zawodnik, który w, w Nowym Jorku złapał, złapał trochę wiatru z, z, nad rzeki Hudson, dobrze mówię? Tak jest. O, mylą mi się z Michigan, Michigan, zawsze mi się myli z to Detroit, jezioro z Michigan. I to jest z Michigan, czy Chicago.
0: Jeśli chodzi o e, Nix i, i Bransona, e, moim zdaniem. Znaczy, to, co jest, wyróżnia te serię zwycięstw od poprzedniej części sezonu, to są jednak rzuty za trzy punkty. Bo powiedzmy sobie szczerze, Nowy Jork, jak na standardy współczesnej koszykówki tego świata skupionego na rzutach za trzy punkty, wcale nie ma jakichś rewelacyjnych strzelców na obwodzie. Eee, Fournier zresztą ostatnio gra mniej. No, odstawiony jest właściwie tak od gry. No, Można no, tak odstawione. powiedzieć. Eee, Natomiast w tej, w tej serii zwycięstw Nowy Jork ma 41% skuteczność rzutów za trzy punkty. W tym okresie, w porównywalnym okresie to jest drugie miejsce w NBA. I trafiają i Branson, którego akurat ostatnio zabrakło przeciwko Charlotte, i Quickly, i Julius Randle, i Grimes, i Josh Hart. I nagle się okazało, że jak do tej... Josh Hart ma 61% za 3. No dlatego jak się dorzuci... Yy... Te celne trójki do tej ogólnie dobrej ofensywy Nix, tylko troszeczkę staromodnej, tak zaznaczam to w cudzysłowie, to okazuje się, że ta, ta drużyna wygląda naprawdę nieźle. Pytanie brzmi, i to jest też pytanie z Twittera, od Sławomira, czy New York Nix w obecnej formie stać na grę w finale konferencji? Bardzo dobre
1: pytanie. Jeszcze trudniejsza odpowiedź na to, ale tak. Ja analizowałem, analizowałem skład NIX. I doszedłem do wniosku, że oni mają zmienników na każdej pozycji. Są zmiennicy. Ja jakościowi. Mówię o wa... Jakościowi, ale te... nie mówię też do końca o, o, o ich wartości, ale zaczynając od środka, Robinson jest zmieniany przez Hartensteina, który jest jedyny, jednym z dwóch, którzy rozegrali wszystkie mecze obu, obok Juliusa Randla. To też jest ciekawy temat, ale na inną okoliczność. Ilu jest takich graczy w lidze? To, yy, którzy rozegrali wszystkie mecze w tym sezonie we wszystkich zespołach. I on, to jest, to jest bardzo dobry zmiennik i on jest, on daje taką solidność w obronie. To nie jest jakiś wyrafinowany gracz w ataku, ale solidność w obronie jest dobrym dobrze, to, to chroni ten obręcz w miejsce Robinsona. Jamin Branson ma bardzo dobrego zmiennika, czyli manuela quickly na, na pozycji 1 i tak dalej, i tak dalej. Randall ma Trochę, trochę tu jest większy problem ma, ma trener hmm, Tom Thibodeau, bo to jest w jego miejscu do niego jest przydzielony ten pakujący gość. Obby, topin. o Topin. Także on jest trochę mniej gra w tym sezonie, ale to też jest zmiennik jego, prawda? Więc hmm, Hart, który jest zmiennikiem, może być zmiennikiem Grimesa lub, e, lub e, Barreta. Więc mają dziesiątkę, żeby żeby no, e, żeby mieć dobrą rotację i żeby grać du z dużą intensywnością, bo większość meczów wygrywali w, tym, w, tej, w, tej, w tej serii właśnie w końcówkach, prawda? Przy czwartych kwartach. Ale jest jeszcze, jedna wa jeszcze jeden ważny wskaźnik. Oni mają więcej wygranych meczów na wyjeździe niż... Y znaczy mają bardzo dobry wskaźnik meczów y na wyjeździe. Bo... 20-12. 20-12 ja. i akurat w tej w tej części NBA, czyli na wschodzie podobny wskaźnik mają Milwaukee i mają też dobry Philadelphia, czyli wszystkie te czołowe zespoły poza Cleveland na wyjeździe mają lepszy bilans. Czego nie ma w takim stopniu na zachodzie, żeby nie wspomnieć o, o mistrzach aktualnych, Warriors'a, którzy mają 7 zwycięstw na, 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 na wyjeździe i bardzo dużo no
0: W ogóle na całym zachodzie są tylko dwie drużyny, właśnie. które mają dodatni bilans na wyjeździe, czyli Denver i Sacramento. Na wschodzie to no wygląda no inaczej.
1: Więc to, to jest też dobry moim zdaniem wskaźnik przed playoffami, że potrafią wygrywać na wyjeździe. Z tym, że porównanie zasadniczego sezonu z playoffem i, i, i temperatury tych meczów no jest,
0: jest ryzykowne. Wydaje mi się, że finały konferencji jeszcze nie. Mhm. Ale jeśli trzą tej drużyny zostanie utrzymany, co nie jest wcale takie oczywiste, bo będzie trzeba podjąć ważne decyzje kontraktowe co do chociażby Quick leya, to, to przyszłość Nix nie rysuje się wcale źle. A dawno kibice Nix nie mogli czegoś takiego powiedzieć. Wystarczy zresztą powiedzieć, że w ciągu ostatnich 21 lat ten klub wygrał jedną serię playoffów. No tak. Jeśli chodzi o obecną sytuację i jak już powiedziałeś o Randlu, dla mnie bardzo ciekawe jest to, że jak obserwuję grę tej drużyny, to ja zwracam uwagę na to, że wraz z przyjściem Bransona Randall bardziej się skupia na wykańczaniu ataków, wykańczaniu akcji niż na rozpoczynaniu ich. Bo do tej pory Mam na myśli przed tym sezonem. Było tak, że on często dostawał piłkę jeszcze na obwodzie, gdzieś tam na szóstym metrze, czy na piątym, dajemy na to. Albo grał jeden na jednego, albo to on właśnie rozpoczynał atak i przez jego ręce przechodziła piłka. Teraz to nie jest konieczne w sytuacji, kiedy ma Bransona i on bardzo dobrze z tego korzysta. W ogóle... Y oni, jako para, mam na myśli Branson z Randlem bezpośrednio, wygląda na to, że bardzo dobrze się rozumieją. Jak się popatrzy na wskaźnik asyst zawodnika do zawodnika, to znaczy gracza A do gracza B, to oni są w czołowej dziesiątce w lidze. To znaczy Branson asystował, ten tak, ten duet. Branson asystował przy 116 koszach trafionych przez Randla. No i Randall ma 25 punktów średnio, najwięcej w karierze, ma naprawdę dobrą skuteczność, w związku z czym wydaje mi się, że ta drużyna może trochę namieszać, ale czy na tyle, żeby awansowała do finału konferencji? Jak patrzę na Milwaukee, Boston i Filadelfię i myślę sobie, że przez którąś z tych drużyn Nowy Jork w siedmiomeczowej serii będzie musiał przejść, nie mając przewagi parkietu, to nawet mimo tego, że dobrze grają na wyjeździe, to to nie wydaje mi się, bo brakuje im tego star power, tej, tej siły gwiazdorstwa, bo Randall ok, Branson ok, ale to nie jest to jeszcze nie poziom konferencji. Tak. Ale e, to, tu jeszcze,
1: y, jeszcze jest y, po drodze, mogą mieć bardzo trudną przeprawę, bo na dzisiaj to wpadną na Cleveland, więc to jest to jest, to w ogóle czwarte i piąte miejsce, najciekawsza sytuacja, bo to są najbardziej podobne zespoły w sensie dorobku po sezonie więc to będzie niezła ta ronda Cleveland, jeżeli tak się utrzyma ta sytuacja, bo moim zdaniem Nowy Jork ma szansę przeskoczyć kogo? Filadelfii albo Boston, no będzie.
0: No do Cleveland stracą dwa mecze, do Filadelfii 5, do Bostonu e, no nie, sześć nie, i pół. No to nie, to nie chyba to pewnie nie.
1: utrzymają to piąte miejsce e, lub ewentualnie zamienią się miejscami z Cleveland, ale, ale to będzie niesamowita już pierwsza runda. i sprawdzian dla Nowego Jorku.
0: Czego są warci w najbliższych playoffach. A powiem Ci, że bardzo bym sobie życzył takiej serii, również po to, żeby Donovan Mitchell, o którym tak dużo się mówiło, że on przecież do Nowego Jorku właśnie trafi tego lata, żeby on jako gracz innej drużyny miał serię playoffową w Madison Square Garden. To bym naprawdę chciał zobaczyć.
1: A ja bym sobie pomarzył, żeby być w Madison Square Garden tej, i oglądać te mecze. Uwielbiam Nowy Jork. No ja no przy
0: okazji jakiś klub jazzowy trzeba zahaczyć przecież, nie? Nie, nie przy okazji, tylko przede wszystkim. <laughs> Dobra, no to tak. Jeszcze kwestia, o, o której chciałem powiedzieć, Toma Aha. Dlatego, że mam wrażenie, że ogólnie wiemy, że Tom Bodo jest ze starej szkoły trenerskiej. Z nim nie ma zabaw. To nie jest człowiek, który się uśmiecha zbyt często i ma jakieś przesadnie dobre relacje z szkoły A propos, z meczu,
1: no. się wiedziałeś, w z, z meczów usłyszałem coś takiego, że któryś z komentatorów pytał drugi, ty słuchaj, czy Tom Tibodo się uśmiechnął?
0: Czy mi się wydawało? A ten drugi mówi, chyba ci się wydawało. <laughs> ale dlaczego <laughs> chciałem o nim powiedzieć? Bo wydaje mi się, że to jest taka obserwacja bardziej ogólna niż, niż bezpośrednio o Onyx, ale mam wrażenie, że Tom Tibodo jest jednym z nielicznych trenerów do którego może nie trafia to złe określenie, ale który albo nie lubi, albo nie stosuje, albo nie wierzy w load management tak zwany.
1: No nie, ale stara szkoła nie uznaje w ogóle tego terminu.
0: Ale właśnie nie jestem pewien, czy, czy, czy to się nie obróci trochę przeciwko nix. Tak jak teraz, no okej, okay, parę meczów opuszczonych przez Bransona ze względu na bolącą stopę, bo tak to było określone. No niby
1: jest to uraz, tak, ale być może że to jest co innego.
0: I w sytuacji, kiedy oni grali na przykład mecz przeciwko Bostonowi, który wygrali po dwóch dogrywkach i zaraz potem musieli grać z Charlotte, Eee, ma, wy, wydawało mi się, że po prostu nie mieli już powietrza, że zeszło z nich to wszystko i dlatego przegrali mimo tego, że u siebie ze zdecydowanie słabszą drużyną, przynajmniej teoretycznie no i ta seria zwycięstw się zakończyła
1: Ale, ale Charlotte zagrali ten mecz na takim ludzie. wszystko im wychodziło szczególnie w końcówce że e, rzeczywiście jeżeli to się nałożyło ze słabszą dyspozycją wynikającą z, z, ze zmęczenia to to po prostu wy, wyrwali ten mecz w takim stylu z uśmiechem na ustach, można powiedzieć,
0: goście z Charlotte. I a propos tego, co powiedziałem o Bransonie i o kończeniu meczów, tak zwanym zamykaniu meczów, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak rzadko, ale jak, znaczy rzadko, w sumie rzadko, ale jak efektywnie Nowy Jork używa na koniec meczów Triana na obwodzie Branson, Quickly i Josh Hart. Do tego dostawiasz Randla i jeszcze środkowego i nagle się okazuje, że w ciągu 97 minut, kiedy Branson, Quickly i Hart zagrali ze sobą, zdobyłeś 60 punktów więcej od przeciwników. To jest głównie właśnie ten, ten closing, to zamykanie tych meczów, ale przyznam Ci, że coraz więcej... Drużyn nie tylko w NBA stosuje taką taktykę, żeby na koniec meczów grać z trzema obwodowymi. Po to, żeby było więcej ball prób mijania pierwszej linii, gdzie wtedy obrona się w cudzysłowie zapada i jest więcej miejsca na trójki na obwodzie. I Nowy Jork bardzo dobrze z tego korzysta.
1: E, bardzo dobrze, e, bardzo dobry ruch był z, z Rzeszem Hartem. To jest niezwykle doświadczony gracz, choć nie aż taki znowu bardzo, ale... Ale, ale najwa najważniejsze jest w jego grze spokój i decyzyjność. Ma bardzo dobre wybory i stąd też ta jego skuteczność, yy, taka z dystansu i w ogóle, jest dobrym obrońcą, to jest uzadnione. Natomiast Immanuel to, yy, to jest gość, który może odpalić trójkę za trójką. Zatem Abranson może zrobić wszystko w tym, na tym poziomie, który, który reprezentuje. Zatem no to jest dobre rozwiązanie.
0: A dlaczego o tym powiedziałem? Dlatego, że Tom Thibodeau, zapytany właśnie o tę taktykę, powiedział bardzo ciekawą rzecz i jestem pewien, że ci się spodoba, a jeśli nie spodoba, to będę prosił o komentarz. Mianowicie, Tom Thibodeau argumentuje, że to ustawienie, zwłaszcza na koniec meczów, jest dobre, dlatego, że cała trójka wymieniona, czyli raz jeszcze, Branson, Quickley i Hart, Mogą grać z piłką, dobrze kozłują, mogą grać też bez piłki i dlatego trudno jest przewidzieć, co drużyna zrobi w takiej sytuacji. Na dłuższą metę to jest męczące, ale w sytuacji, kiedy y, przeciwnik nie może wiedzieć, co za chwilę zagramy, jest to, y, jest to po prostu przydatne. Zwłaszcza, że wszyscy trzej dobrze grają akcję pick and roll i y, jak twierdzi Tom Thibodeau, jeśli rozmawiamy o współczesnej koszykówce, jest bezpozycyjna. I podkreślił to w drugim zdaniu, naprawdę jest. Pozycje są wymienne i dopóty, dopóki będziemy podejmowali szybkie decyzje z odpowiednim spacingiem, to ruch i rytm piłki właśnie powinien być narzucany przez trzech obwodowych. obwodowych.
1: No trudno się z tą opinią, bardzo wyrazista opinia i wyrazisty pogląd nie zgodzić. Bardzo, bardzo się z tym zgadzam, ponieważ rzeczywiście najważniejszą cechą współczesnej koszykówki jest wszechstronność, czyli możliwość grania każdego na każdej pozycji, a obwodowych na pewno.
0: I to będzie na pewno istotne też w play jak y, Knicks będą grali przeciwko komukolwiek tak naprawdę, kto będzie próbował zabrać... No jeżeli
1: weźmiemy Cleveland, Tomasz o kogiego. Chodzi i... mi o to, kto będzie e, przeciwko,
0: przeciwko Bransonowi, że, że ktoś będzie próbował zabrać mu grę jeden na jednego, w której się dobrze czuje. No, yy, Dlatego, żeby będzie... był ktoś obok niego jeszcze z perspektywy Nowego Jorku. Tam jest
1: Garland, który może go zatrzymać. Yy, w, to też fajne, w ogóle ta, starcie. Ta, ta, Garland kontra Branson. Michel na powiedzmy, na kogo? Na Grimesa, jeżeli wyjdzie w piątce. Tak? No więc To jest yy,
0: bardzo ciekawe. No i, i dlatego Tom Tybodo to podkreśla, bo w takich scenariuszach po prostu Nowy Jork będzie potrzebował kogoś kreatywnego obok Bransona. I to może oznaczać właśnie mniej minut dla Grimesa, może nawet mniej minut dla Bareta, który w trakcie tej serii zwycięstw cztery razy z rzędu grał poniżej pół godziny. Ale to się Nowemu Jorkowi przysłużyło. Bo to, Więc... jest, bo to są
1: egzekutorzy. Ten, ten, ten szczególnie yy, no, Josh Hart jest naprawdę bardzo ciekawym transferem.
0: No i w tej sytuacji jeszcze tylko brakuje mi takiego typowego strzelca. Może takowym jest furnie, przyjmijmy, że jest, ale ostatnio nie gra. Jak popatrzysz na przeciętny zespół NBA, to znaczy dosłownie przeciętny, jak wyciągniesz średnie z, ze wszystkich drużyn NBA, to przeciętny zespół NBA trafia 12 rzutów za 3 punkty na mecz. I kiedy Nowy Jork trafia tyle właśnie rzutów, czyli 12 lub więcej, Wtedy wygrywa 70% meczów. Przypomnę, że przy obecnym bilansie, który uznajemy za dobry, oni wygrali 58% meczów. Tylko to się po prostu za rzadko dzieje. I w tym sezonie ten bilans to jest 25-10, czyli 35 meczów na 67 rozegranych. Czyli nieco ponad połowa. Więc oni dochodzą do ligowej średniej w niecałej połowie meczów. Więc brakuje mi jeszcze tego jednego elementu i zastanawiam się, czy jest jeszcze sens wierzyć, że to będzie Fournier.
1: Nie mam pojęcia. Powiem szczerze, że Fournier został tak zamrożony przez Toma Bodo, że, że to samo jest też z, um, z innymi graczami, którzy mogliby tam wychodzić jak, J, jak Rose, ale nie, nie korzysta z nich
0: Tom bodo. No to co? Nowy Jork... Idzie do góry. W sumie fajnie, że w sytuacji, kiedy no nie ma już Kevina Duranta, Kyriego Irvinga, Jamesa Hardena na Brooklynie, kiedy Brooklyn nie jest już aż tak medialny. Inna drużyna z Nowego Jorku idzie do góry, chociaż Brooklyn też swoją drogą jest za nimi, bo tylko jeden mecz ma straty do nich. Ale że, że ci niksi nie są nijacy. Bo najgorsze dla mnie jest to, kiedy drużyna jest nijaka. No nie, przez, nie, przez
1: większość z, y, ostatnich sezonów tak było. No. Pomijając... Znaczy od momentu, gdy przed Thibodeau zaczął coś się dziać. W tak? pierwszym sezonie mieli rewelacyjną obronę i, i Thibodo został trenerem roku. Poprzedni sezon kompletnie nieudany, a ten rewelacyjny. Ale wcześniej to była tragedia.
0: Natomiast na dłuższą metę, tak w perspektywie już kolejnych sezonów, żeby Nowy Jork mógł powiedzmy, że albo regularnie powalczyć o finały konferencji, albo może nawet o coś więcej to jednak potrzebują gwiazdy na najwyższym poziomie. Zdecydowanie. W każdym zespole tak musi być. I teraz pamiętasz, jak rozmawialiśmy, już nie pamiętam, czy to było w tym sezonie, czy w poprzednim, kiedy przywoływałem wypowiedź Kevina Duranta, dlaczego, kiedy mógł odejść z Golden State, to wybrał ofertę Brooklinu, mimo, że tyle się wtedy huczało, że on przecież do nich, że oni go na pewno chcą. Gdzie Durant powiedział, że w obecnych czasach, w XXI wieku, w 2000, powiedzmy, że teraz w XXIII roku, nikt nie chce być zbawcą nix. Bo, bo tam jest po prostu za duża presja. Jest dziwny, nazwijmy to delikatnie, właściciel klubu, że magia tej drużyny przestała istnieć, że hala, owszem, jest mekką koszykówki. Ale że nie ma, sensu się wchodzić, nie ma sensu wchodzić w to bagno, bo to było bagno przez długi czas. I w sytuacji, kiedy masz w drużynie już taki trzon jak Branson i Randle to jest to jakiś argument dla właśnie gwiazdy dużego formatu, żeby może jednak tam się wybrać. W związku z czym, jeśli tylko Nowy Jork będzie też dobrze wybierał w drafcie, to wydaje mi się, że, że najbliższe lata będą całkiem pozytywne dla tej drużyny. Tak bym to ocenił.
1: No zobaczymy. Ja, e, ja lubię Nowy Jork, lubię ich oglądać od czasu, gdy jest e, Tom Do, e, Bardzo lubię to, że Tom Thibodeau się tak zmienił i stał się z takiego pryskliwego krzykacza, stał się normalnym facetem przy linii, skoncentrowanym, zmobilizowanym. Jeżeli, jeżeli się wydziela, to tylko na sędziów, to zawsze uważam, że jest świetnym, świetną odpowiedzią na, na stres trenera. Lepiej zaatakować sędziów niż, niż własnych zawodników. Metoda Phila Jacksona znakomita zresztą,
0: notabene. A więc raz jeszcze. Nowy Jork traci dwa mecze do Cleveland. Ma... Mecz przewagi nad Brooklynem i teraz ma całą serię wyjazdów do Sacramento, do Clippers, do Lakers, Cztery. do Portland, a potem u siebie Denver, Minnesota. Ma
1: niezły, niezły ma kalendarz, ale właśnie yy, bardzo jestem ciekaw jak będzie z tymi wyjazdowymi meczami, biorąc pod uwagę to, o czym mówiliśmy wcześniej, że ma taki korzystny bilans. I jak będzie to w końcówce i z tak silnymi przeciwnikami.
0: No dobrze, jeszcze jeden temat w dzisiejszym odcinku. Nie ma tych tematów zbyt dużo, ale za to szeroko je omawiamy, więc jeszcze sprawdzimy, co u Jeremiego Sochana na koniec. Jego San Antonio Spurs w tym momencie, jakże, jakże można by było przypuszczać inaczej, są na przedostatnim miejscu na Zachodzie. W tym momencie mają dwie porażki z rzędu, bilans 16-49. No dobrze no, no trzeba <laughs> powiedzieć, że dwa razy z Houston Rockets, What? czyli z drużyną gorszą, jedyną drużyną gorszą na Zachodzie właśnie od, od Ostruk. I w tym momencie Houston tak swoją drogą tracą do San Antonio już tylko jeden mecz, więc może się niedługo okazać, że zespół Polaka będzie ostatni w konferencji zachodniej.
1: No jak Detroit z gra jeden, to
0: też no ma zdaje się też piętnaście. Tylko ma jedną przegraną więcej w tym Aha. momencie, więc ee, więc może się okazać, że San Antonio będzie najgorsze w lidze. Oczywiście nie to nas najbardziej interesuje, a to, co się dzieje e, wprost u Jeremiego Sochana. E, widziałeś taką statystykę, jak sobie Jeremy Sochan radzi w zależności od tego, na jaki kolor pofarbuje swoje włosy?
1: Coś widziałem, ale ja, ja, ja nie wygłębiłem się w to, bo po prostu <laughs> Takie numery w
0: ogóle nie, mnie nie interesują, ale opowiadaj. Fioletowo-niebiesko-czerwony. 18 punktów średnio, 3 asysty, 8 zbiórek. To jest najlepsza wersja. Najgorzej, kiedy jest na czarno. 5 punktów, 2,5 asysty i 5 zbiórek, więc nawet takie statystyki można znaleźć w NBA, nieprawdopodobne rzeczy. Tak, to jest w ogóle jakaś
1: maszynka do robienia tych rzeczy.
0: Czy coś e, przykuło twoją uwagę w ostatnich powiedzmy dwóch tygodniach, jeśli chodzi o Jeremiego?
1: Ja myślę, że on o, o, osiągnął taki stabilny poziom gry. Miał, e, w ostatnim meczu nie grał z powodu urazu no, mówi się, że kolana jakiś, że jakiś poczuł jakiś ból w kolanie. Więc nie grał. Trochę ma tych przerw, ale ja uważam, że on i tak dobrze znosi to przejście z, z wieku juniora do wieku z, z zawodowego gracza. Bo przecież gra tam ponad blisko 30 minut średnio, kilka meczów opuścił, ale, ale to jest to jest bardzo trudne, bardzo trudne zadanie dla. Dla tych młodych ludzi. No i co najważniejsze i co jest ciekawe, że, że potwierdzają to też ostatnie takie, ten ostatnia, ostatnia drabinka pierwszoroczniaków. I on jest od jakiegoś czasu w dziesiątce, a w tej ostatniej jest na siódmym miejscu, więc to jest całkiem przyzwoita
0: pozycja. Ja zwróciłem uwagę, a w zasadzie trudno było nie zwrócić uwagi, no bo wszyscy znowu o tym mówili, że gdzieś tam się wdarł w sprzeczkę, z którymi zrywali. To chodziło o sytuację z meczu z Utah Jazz, kiedy Chris Dan tam go trochę pociągnął za koszulkę, został sfałowany, no i obaj się zaczęli przepychać. Jeremy mu tam oddał i dostali obaj zawodnicy w sensie Dan i Sohan po przewinieniu technicznym. I z jednej strony sobie myślę, że to fajnie, że po raz kolejny pokazuje, że się nie boi, że nie pęka, ale z drugiej tak się zaczynam obawiać trochę, że jeśli takie rzeczy będą się działy częściej, to czy nie przylgnie do niego taka łatka, że on faktycznie jest kolejnym Denisem Rodmanem również pod tym względem, że jest trochę za bardzo wybuchowy i że trochę za często takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście często w tym znaczeniu mówię w cudzysłowie, no bo to jest powiedzmy drugi raz w sezonie, po tym jak e, wtedy powalił na parkiet e, Morisa w meczu przeciwko Brooklynowi. Seniora. E, tak, oczywiście. Oczywiście, Morica Seniora. Aczkolwiek no po prostu zastanawiam się, czy, czy mimo wszystko nie powinien tego troszkę jednak ograniczyć i spróbować czasami zareagować tak dobra, ja luzik, nic się nie dzieje.
1: Właśnie, myślę, że lepiej, żeby taki, taki obrazek do niego nie przylgnął. tak, e, Mnie się tak wydaje. Bo on ma e, dużo lepsze rzeczy do zaoferowania powiedzmy tak najogólniej, niż wdawanie się w utarczki, a to, a to takie, takie kogutowe zagrania, chodzenie głową, głową zderzanie się prawie głowami, to no to, no nie są to widoczki fajne, chociaż w kulturze amerykańskich sportów zespołowych dość znane.
0: Bardziej Szczególnie podoba... w hokeju. Bardziej podoba mi się taki cwaniakowat Jeremy Sohan, który nie przesadza z tą, jak to powiedzieć w ogóle, cwaniakowatością, coś w tym stylu powiedzmy. Cwaniactwem, cwaniactwem, o, cwaniactwem. odpowiada Julia, nasza realizatorka. Dobrze, Dziękuję cwaniactwem. bardzo. Cwaniactwem, cwaniactwem. E, gdzie na przykład niby tam podaje komuś rękę, jak kiedyś Antonemu Edwardsowi, żeby mu pomóc wstać z parkietu, a tak naprawdę tę ta rękę zabiera i jest trochę śmiechu tutaj, mrugnięcie okiem i tak dalej, i tak e, dalej. Natomiast jeśli chodzi o, o aspekt czysto korzykarski to wydaje mi się, że niewiele już się dowiemy w tym sezonie w sensie wydaje mi się, że niewiele się wydarzy pod kątem Jeremiego Sochana, że w swoim pierwszym roku doszedł do takiego etapu, że chyba w tym momencie już nas niczym nie zaskoczy ale może się pomylę, no bo jest jeszcze miesiąc do zakończenia sezonu zasadniczego ostatni mecz San Antonio gra 9 kwietnia 17 na, meczów na wyjeździe z Dallas Mavericks no ja myślę,
1: że tak się to wszystko zapowiada. Że, że myślę, że, że już presja jego na niego tego rozwoju w pierwszym sezonie, adaptacji do, do ligi, że w jakimś tam poważnym stopniu ma za sobą. I, I na pewno jest graczem tej ligi. To można powiedzieć po tych 60 kilku meczach.
0: A w przerwie międzysezonowej, z jego perspektywy patrząc, tylko z jego interesu, uważasz, że powinien przyjechać na prekwalifikacje olimpijskie, grać z polską kadrą w sierpniu, czy powinien dalej pracować sam w lato?
1: Według mnie powinien pracować. Oczywiście kłóci się to trochę z oczekiwaniami tutaj w Polsce, że Remy jako wschodząca gwiazda, bo przecież tak został zaproszony do tego, do tego wydarzenia w All Star Weekend, wschodząca gwiazda NBA, dobrze byłoby, żeby się pokazał w reprezentacji Polski, co dla Koszykówki w Polsce dla PR-u i dla zachęcania młodych do gry w koszykówkę miałoby znaczenia. Więc tutaj jest, jest, mam nadzieję, że będzie miał duży problem z wyborem, bo poprawienie, praca nad poprawieniem rzutu jednorąc z wyskoku, z półdystansu, z dystansu i rzutów wolnych, no to jest, to jest główne zadanie dla Według mnie, w, dla Jeremiego na te wakacje. Ale powinien przyjechać na kadrę? Ja nie mówię, że powinien. Mógłby przyjechać.
0: To ja jestem, by jestem było, podobnego zdania.
1: Dobrze by, że przyjechał, ale nie, nie stawiam tego jako. Nie, nie, nie mówię o tym jako bez, bezwarunkowym zachowaniu Jeremiego, bo. Mm, I z drugiej strony, jeżeli San Antonio pójdzie w górę w przyszłym sezonie i będzie grać w playoffach to też możemy go nie zobaczyć, bo nie będzie miał, bo będzie odpoczywał po, po, po takim sezonie. Ale po tym sezonie ma możliwość przyjechania do Polski, bo przecież skończy za chwilę, będzie na rybach.
0: No właśnie dlatego o to zapytałem, bo 9 kwietnia, czyli za miesiąc już będzie po sezonie, więc zanim wystartuje następny, a to będzie przecież w połowie października, no to jest jednak dość dużo czasu na to, żeby spokojnie potrenować w klubie, spokojnie potrenować samemu i jeszcze znaleźć czas na kadry.
1: Pytanie jest, bo ja nie znam kalendarza reprezentacji, w jakim to okresie. 12-20
0: sierpnia A, są
1: prekwalifikacje olimpijskie. 12, 12 No tak, no to, 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 jest, to jest taki środek tego... Już drugi, druga połowa wypoczynku, można powiedzieć, przerwy w aktywności w NBA, więc... On mógłby tu przyjechać nawet bardzo dobrze przygotowany na te, na te, indywidualnie na te, na
0: te mecze. I na to liczymy. I liczymy na to, jasne. Dziękujemy za dzisiaj. Słyszymy się za dwa tygodnie. Oczywiście przypominamy o pytaniach pod hashtagiem Explain the NBA, bo książki z wydawnictwa SQN i księgarni La Botiga na was czekają. Jeszcze będą trzy odcinki przed play-offami. Ja myślę, że w trakcie play to jak się uda, będziemy się spotykali trochę częściej. No ja już się tych play naprawdę nie mogę doczekać, Mirosław.
1: Zawsze czekam na play Chociaż mnie sezon zasadniczy nie rozczarowuje od stu lat. Lubię oglądać sezon zasadniczy, wyłapuję świetne mecze. Jeżeli dużo oglądasz, drogi słuchaczu Ligi przez League Pass lub przez Kanał Plus, to na pewno znajdziesz tam perełki. To, to, to jest mit, że runda zasadnicza jest... jest
0: są, to są gry towarzyskie, są świetne mecze. I tę końcówkę sezonu zasadniczego życzymy wam, żeby była jak najciekawsza i jak najbardziej emocjonująca. A za dzisiaj dziękujemy i trzymajcie się. Trzymajcie się, trzymajcie.